0: 9, 8, 7, de ignition sequence is All Alle are zijn We hebben ignition. 2, 1, 0, we hebben een liftar.
1: Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
2: Ja, en hartelijk welkom iedereen. Je luistert naar een kakelverse nieuwe aflevering van Sterrenstof. Live vanuit het alle in Hatje, Amsterdam. In aflevering 34 hebben we afgestudeerd sterrenkundige en gastdocent over sterrenkunde Jeffrey Bout op bezoek. En aan tafel praten uiteraard mee onze eigen sterrenstof sidekicks Minke en Las. Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken De Vraag van de Luisteraar. De knappe vrouwen van Minke, Astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort en de sterrenhemel van de maand februari 2024. tafel. We hebben een fantastisch mooi begin gemaakt van Sterrenstof dit jaar met veel feedback van luisteraars uit Nederland, België en het Caribisch gebied. Dankjewel daarvoor. Ik kreeg veel foto's van hemelverschijnselen binnen. Leuke vragen, complimenten en opmerkingen over de vorige uitzending. Hartelijk dank nogmaals. Ook namens Koen van Waddeskij. En we hebben door de grote vragen van de Sterrenstofkalender een tweede oplage kunnen drukken, zodat alle luisteraars de kalender weer kunnen bestellen. En ik en Ganymedes ook geen nee hoeven te verkopen. Dat kan nu Weer via sterrenstofnieuws.gmail.com en via de website van Ganymedes Optische Instrumenten. En aan tafel, zoals ik al zei in de introductie, onze enige echte sterrenstof-sidekicks dit keer aanwezig. Anne Minken en Lars, welkom. Goedemorgen. Leuk. Hallo. Zijn jullie een beetje wakker?
1: Jazeker.
3: Ik ben ook al onderweg geweest. Hoe lang ben jij onderweg ja, geweest? Ja, twee uur veel mee. De aansluiting was beter. Twee, dus twee uur is twee ook lang, hoor. Ja, maar dan ben ik wel wakker. heb ik iets meer tijd. Ja,
2: <laughs> en we hebben Jeffrey Bout voor de tweede keer... En dat Komt Jeffrey omdat het goed beviel bij mij. Heb nou, je, geweldig. Heb je, Hallo. Ja, welkom Jeffrey. Jij
4: komt uit Groningen, dus ik stond om uh, half zeven Jezus. op vanmorgen. Wat ongelofelijk. En hoe langer ben jij onderweg geweest dan? Ja, sinds kwart over zeven, oh. bijna drie
1: uur oh. Dus je
2: krijgt zo nog een bak koffie van me.
1: Jij bent wel wakker, of je slaapt alweer. Zoiets, ja.
2: We hebben het over een heel leuk onderwerp zometeen, die iedereen tot de verbeelding spreekt. En dat is de ontdekking in de afgelopen jaren van de superaardes exoplaneten. En hoe leefbaar ze wel of niet zijn in vergelijking met onze eigen aarde. En dat heb ik een beetje bekokstoofd met Jeffrey, hè? We ja. hebben dat natuurlijk een week geleden, of twee weken geleden, wat zullen we gaan doen als hoofdonderwerp? Ik krijg heel veel vragen van luisteraars over. Is er een tweede aarde? Nou, er zijn mm. er wel meer. Daar gaan we het zo over hebben. gaan we het over Spannend, spannend. Maar eerst, onze eerste rubriek altijd. En ik hoop dat jullie wat hebben kunnen zien. Maar ik geloof het wel. Wat hebben jullie aan de hemel gezien van de afgelopen maand januari? Wie wilde beginnen?
1: Ik heb Jupiter gezien. Yeah. Ja,
2: die is goed te zien nog.
1: Ja. Met de maan samen?
2: Die samenstand met de maan, dat was op uh, 18 januari.
1: Ja, en uh, ik had hem net gezien. Toen kwam jij met een fantastische foto daarvan.
2: Ja, ik heb een foto'tje gemaakt, ja. Nou, je had beter. Nou, weet je wat ik gedaan heb? Dat is wel leuk dat je dat meteen. Uh, want dat wilde ik net uh, zo meteen vertellen. De, de samenstand met de maan en Jupiter wilde ik eigenlijk in één beeld vangen met de Dwarf-Smart-telescoop. Ze stonden net iets te ver uit elkaar om ze samen te krijgen. Dus ik heb het de maan heb ik, uh, gedeeld. En opvallend genoeg, ik kreeg een software-update in december... van de Smart Telescope van Dwarf. En die was zo goed... Dat ik nog nooit zo helder de maan heb kunnen fotograferen met die telescoop. Dus dat was heel leuk. En dat heb ik uh, op Instagram
3: gezet onder de januari-knop.
1: Ja, heel mooi.
3: Goed zo. En jij last, heb jij gezien? Nou ja, natuurlijk die samenstand. Ook leuk, jij stuurde mij die foto al van die, uh, van die maan door. Van, ah, het past net niet. Dus ik, ja, 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 ik dacht ja, ja, al dat helemaal, de... hoe die, die zal balen. Maar ja, alsnog nog ja. een super foto. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, die samenstand was fantastisch. Ik vind ook altijd in de wintermaanden, zeker in januari, het sterrenbeeld Orion. Vind ik altijd fantastisch. Oh, ja. um, ook nog op pad geweest om te proberen de Orionnevel te fotograferen. Alleen mijn apparatuur liet me even in de steek. Wat gebeurde er? Ja, er was iets. Ik, ik heb ja, zo'n star tracker, om het maar even voor de kenners te noemen, zo'n elektronische um, motorblok noem ik ja, hem even. Ja, ja, ja ja dat was iets met de schroefjes, ik kon hem niet balanceren, ja dus ik heb daar een uur in, het was echt heel koud, min acht of zo. Ja. Dat was een ah, koude ja, een koude periode aan het strijden geweest, maar helaas geen uh, succes. Maar dat komt nog wel, we hebben nog even, het is nog winter. Ja. Joh. Dus uh, en ook dat sterrenbeeld ziet er heel mooi uit zonder een camera. Zelfs met een verrekijker heb ik nog even gekeken. Als je heel goed kijkt, kun je zelfs de orieënting, ja, kun je een vlekje zien dus met een verrekijker. Uh, dat was de moeite waard. Goede tip van jou. Ja.
4: Leuk Lars en Jeffrey. Ja, was uh, tussen al die regen door een paar ja. dagen even mooi weer. Mm -hmm. uh, ook precies dat de maan juist niet te zien was. Dus dan werd het heel erg donker. Ja. En toen ben ik naar het Meer geweest. En heb ik dan weer de Melkweg gezien. En Jupiter en allerlei dingen. Fantastisch. En het leuke is, er was toen zelfs iemand mee van Vroege Vogels, een journalist. Oh, leuk zeg. Dus die hebben we toen geïnterviewd. En nou, ja. mensen kunnen het zelf terugluisteren. Waar kunnen ze het horen? Dat was de uitzending van 14 januari. Uh, daar is er dus een reportage. Ja. Dat nou, onder de, de sterren helemaal op Tussen staan. Ja. Tussen de... Tussen de Watervogels, want er is enorm veel uh, natuur daar. Hey, hoor je die dan ook nu? Ja, ja in de winter zeker. zijn ze ook heel erg aanwezig. Ja, het gaat de
2: hele nacht door. Oh, dus, uh... geez, ja. <laughs> ja, ik ben ook naar Lous meer geweest in de zomer. Toen was het ook heel lawaaiig daar. Maar nu nog steeds dus in de ja, winter. Hoor, ja, oh, ja. Het gaat maar door. Wel leuk. Melkweg is goed te zien daar, Ja. ja. Benieuwd naar de uitzending? Ga dan eventjes naar vroege Vogels website van 14 januari met Jeffrey. Hartstikke leuk, Jeffrey. Ja, je had het over Orion. Mm -hmm. En ik had ook uh, inderdaad Orion gefotografeerd. Die kwam, want het was ik denk ik een van de eerste nachten dat het opeens helder was. Hè? Want we hadden ja. heel veel regen gehad en het werd inderdaad koud voor twee weken. En toen kwam die heel mooi op. Zelfs in Amstelveen heb ik een uh, iPhone-foto gemaakt. Dat, uh, dat gaat heel goed. En dan heb ik een leuk pol erop gezet... En de vraag was, welke heldere ster in het sterrenbeeld Orion is eigenlijk een driedubbelstersysteem... bestaande uit drie sterren die om elkaar heen draaien? Dan kon je dus kiezen voor drie antwoorden. En het was Betelgeuze, Rigol of Sirius. En 39% van de stemmers dacht Betelgeuze, 31% Rigol en 30% Sirius. En het antwoord is Rigol. En hoe werkt dat nou? Rigol van Orion en het drievaardige systeem draaien rond een gemeenschappelijk zwaartepunt met een geschatte periode van 24.000 jaar. De binnenste sterren van het drievoudige systeem draaien elke 10 dagen om elkaar heen en de buitenste ster draait elke 63 jaar om het binnenste paar.
1: Wat grappig. Ik word helemaal duizelig van die beschrijving.
2: Ik vind het ook zo grappig dat ze dat kunnen berekenen allemaal. Ja. Je kan het allemaal bekijken trouwens nogmaals. Ik heb het allemaal gearchiveerd Het Sterrenstof nieuws onder de oranje januari knop. En ik heb dus als hoofdgast gelukkig weer voor de tweede keer... en volgens mij was je een half jaar geleden, Jeffrey. Ja, na zomervakantie. Voor de mensen die jou nog niet kennen.
4: Ja, ik kom uit Groningen. Ja. Tenminste, daar woon ik sinds mijn studietijd. Ja. Ik heb uh, sterrenkunde gestudeerd. En dat is eigenlijk mijn hele leven al mijn, uh, mijn passie. Al sinds mijn tiende. Daarom ben ik het ook gaan studeren. En uh, nou, tegenwoordig werk ik niet meer in de sterrenkunde. Tenminste, uh, mijn hoofdbaan is dat ik uh, docent ben in de elektrotechniek. Maar daarnaast geef ik ook heel veel lezingen... Um, Heel ja. veel, ja. Een stuk of zestig afgelopen jaar.
2: En deze maand heb je er al hoeveel gehad? We nemen dit op op 26 januari. Uh,
4: nou, weet ik niet. Ik geef er twee of drie per week ongeveer. Dus, uh. Dat is toch ongelooflijk. Wat een
2: ritme heb je? Ja. Vanavond
4: weer. Ga ik ga naar uh, Enke doen. toe. Oh, dus je hebt dan de opname gehad van Sterrenstof
2: en het gaat gewoon door? Ja. En morgenmiddag weer in Leeuwarden. Waar <laughs> haal jij die energie
4: vandaan? Hoe doe je dat? Dat is me mijn vriendin ook heel vaak En
1: waar gaan die lezingen over?
4: Nou, ik, uh, ik geef nu een lezing die gaat over de ontdekking van de melkweg. Um, tijdens, de, ja, een half jaar geleden was ik hier, heb ik ook veel over de melkweg verteld. Uh, over wat de melkweg is, maar ook hoe we daarachter zijn gekomen. Dat is eigenlijk wel een heel wonderbaarlijk verhaal, want Nederlandse sterrenkunde heeft daar een heel grote rol in gespeeld.
1: Oh, wat leuk. Ik ga maar naar Enkhuizen denk ik, vanavond. Nou, ja, maar ik... ga met me mee. Ja.
4: Ik vind het eigenlijk gewoon een, één een groot avontuur, zeg maar, dat soort lezingen geven. Ja, zo
2: zie jij dat, hè? Ja. Dat is ook natuurlijk ook hartstikke leuk. We hebben samengewerkt eigenlijk niet met elkaar, maar wel bij dezelfde vereniging. Ja, de Jongerenwerkgroep, dat is de Landelijke Sterrenkunde Vereniging. Ja, die promoot ik eigenlijk het liefst elke uitzending even.
4: Ja, ik ben er al sinds mijn tiende lid van, nog steeds. Nog steeds lid, hè? Ja, ik, ik, ik steun die club gewoon. Ja. En uh, die hebben een aantal uh, ja, noemen het afdelingen door het land heen. Mm -hmm. Dus kinderen vanaf een jaar of acht die kunnen dan naar bijeenkomsten toe. En in de zomervakantie zijn er ook kampen. En uh, nou ja, ik ben sinds uh, 1987 ging ik op kamp. Ja. En dat heb ik een jaar of tien, 15 volgehouden, geloof ik.
2: Nou, dat doe je nou niet meer? hè?
4: Nee, dat doe ik niet meer.
2: <lacht> Grote verschil was uh, een kampbegeleider. En, ja, ja, ik ook. En, en Simmerman was een kampwegeleider van uh, de JWG. Ik heb in de um, redactie gezeten van het universum, het blad van de JWG. Ik ook. En jij ook. <laughs> en ik was tot 1989 redactielid. En ik en tot... vanaf 1989. Ja, <laughs> ja. Jij hebt het stokje overgenomen van uh, Anko van Hal. En zo hebben we elkaar weer leren kennen vorig jaar. Dat was een beetje het verhaal. Ja. Leuk man. Nou, het hoofdonderwerp is uh, superaardes. Dan wil ik even aan mijn sidekicks vragen. Wat stellen jullie bij superaardes voor?
1: Ik denk dat er is maar één aarde en daar, dat is waar wij op zitten. En de rest zijn weer andere planeten, maar dat zie ik waarschijnlijk helemaal verkeerd.
3: En jij, Lars, heb je daar wel eens wat over gelezen? Uh, ja, zeker. Dat, uh, dat vind ik ook altijd heel interessant. Voor mij, als ik het woord superaarde hoor, dan denk ik eigenlijk altijd meteen aan een aarde. Een soort aardachtige planeet, maar dan veel groter. Mm. Ik weet niet precies wat de pure definitie eraan gehangen wordt. Maar dan denk ik altijd aan planeten die lijken op de aarde, maar het niet helemaal zijn. Dus dingen zijn extremer of, of anders, waardoor het niet uh, hetzelfde is. Uh, dat heb, idee heb ik er een beetje
2: voor. Ja, ik krijg veel vragen van luisteraars. Jeffrey gaat het zo meteen ook heel goed uitleggen. En dan ga ik er af en toe op in of niet. Maar heel veel luisteraars denken echt dat het kopietjes zijn van onze planeet. En dat is... Denk ik niet zo. Nee, anders noem je het ook geen superaarde, exact. denk ik. Maar ook, ook omdat de samenstelling niet precies de samenstelling is van onze planeet. Dus uh, het is heel interessant om even uit te leggen wat nou precies een superaarde is.
1: Ja, want als ik nu zo jullie hoor, dan is het eigenlijk een uh, planeet die min of meer lijkt op de aarde. Zoals wij hem kennen.
4: Je zou misschien denken, oh ja, het is misschien een soort supergoede kopie, maar het komt meer juist om de grootte. Uh, je, hebt, je zou kunnen zeggen sub, en je hebt super. Dat kom je uit Engels. Dus je hebt, sub is klein en super is groot. Ja. Dus het is een, een planeet die net iets groter is dan de Aarde. Want ja, je hebt natuurlijk uh, nou ja, je hebt heel veel planeten tegenwoordig die uh, ontdekt zijn bij, uh, bij andere sterren. Zijn er zijn al meer dan uh, 5.500 inmiddels. Tjonge. En die heb je in allerlei grotes. Dus daar hebben ze ook uh, classificaties op een gegeven moment uh, aangegeven. Dus je hebt planeten die op de Aarde lijken, die echt qua grootte en qua massa en nou, je nog een aantal condities. Maar je hebt dus ook grotere. Dus de eerste was dan de, de superaarde. Dan heb je ze nog groter. Dat noemen ze dan mini-Neptunus. Dan heb je Neptunus-achtige groottes. En daarna heb je sub-Jupiter. En dan Jupiter en super-Jupiter. Maar waarom mag je dan nog steeds spreken over een superaarde? Want Neptunus
2: heeft niks met de aarde te maken. Het is een gasplaneet.
4: Nou precies, dat is een, een groot verschil tussen die twee. En als, als een planeet heel erg groot wordt, dan verwacht je geen rotsachtig object meer. En wat nog heel erg leuk is bij die super aardes, die dus iets groter zijn, is dat ze misschien wel super bewoonbaar zijn. Wauw, hoe komt dat dan?
2: Wat is ja. nou weer super bewoonbaar? Nog dat bewoonbaarder ik... dan onze eigen planeet? Ja. Wat is bijzonder, toch?
4: Ik wou dat er een beeld was, want hij zit nu al hard te lachen. Ik vind het heel fijn om uit te leggen. Dat heb ik door. Ja, als je op zoek gaat naar planeten... dan is natuurlijk de vraag die je stelt, kan er ook leven zijn? Ja. En um, dan is de eerste uh, tactiek die je denkt van... Nou, weet je wat, ik ga zoeken naar planeten die op de aarde lijken. Mm -hmm. Die ongeveer dezelfde grootte hebben. Die uh, dezelfde temperatuur hebben. Mm -hmm. Dat er vloeibaar water kan zijn. En dan moeten ze daarmee dus bij een ster staan, op de goede afstand. Mm. Een bepaalde ster die niet heel snel weer explodeert. Dat soort dingen. Um, maar ja, als je dat onderzoek al een tijdje doet... dan uh, ja, kun je wel meer gaan afvragen van... is dat nou precies wat we zoeken? Dat het echt op de aarde moet lijken? De eerste vraag die men zal stellen van... Uh, moet daar wel water zijn? Kan er geen leven bestaan dat niet water nodig heeft? Maar goed, dat, uh, dat is dan uh, een van die vragen. Ja. Uh, maar als je dat dan heel lang gedaan hebt onderzoek... toen kwamen er ook mensen van... ja, misschien is dat wel een beetje uh, onzin... om alleen maar te gaan zoeken naar aardes. Misschien zijn er zelfs, en dat was een, een beetje spottend bedoeld zelfs... misschien zijn er wel werelden die nog beter bewoonbaar zijn... dan onze eigen aarde. Ja, precies. En uh, nou ja, daar gingen ze toen ook serieus over nadenken. En toen kwamen ze erachter... nou ja, als je nou een planeet hebt die net iets groter is dan de aarde... Dan uh, kan daar platentektoniek zijn. Uh, dat, dat werkt dan misschien zelf beter dan op de aarde. Want dat heeft, denken we, ook een belangrijke rol. Uh, of er leven kan zijn. Mm -hmm. En uh, dan zal de atmosfeer ook wat dikker zijn. Dat die beter vast, gas kan vasthouden. Uh, en daarmee dan ook waarschijnlijk meer zuurstof in zich hebben. En als er dan leven is, dan kan er, uh, ja, doordat er meer zuurstof is, een rijkere biodiversiteit zijn. Maar dat is toch mega interessant? Ja, ja. Het, uh... Ik, ik. ik wist er eigenlijk tot, de, tot de twee weken geleden ook niet zoveel van af. Ja. ja, welkom bij Sterrenstof. Ja, en dan krijg je dan de, huiswerk. De, in huiswerk.
2: krijg
1: je Maar dan heb je het over die planeten. Maar waar staan die planeten?
4: Nou ja, ze staan in principe overal. Dat idee dat je een grotere aarde, een grote wereld nodig hebt dan de aarde, super interessant. Want grote werelden, die zijn ook makkelijker te vinden. Ah, ja ja, 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 ja. Die gaan, die zijn Zo, hoe groot, groter die planeet, maar, hoe beter die te vinden is. Maar je,
1: gaat dus, je, je keert het eigenlijk om. Je hebt nog niet iets gevonden, maar je hebt een idee van... Uh, er moeten planeten zijn die aan deze voorwaarden voldoen. En die gaan we nu zoeken. In,
4: in beginsel uh, is men gewoon op zoek naar uh, die planeten. En dat is al, ook al jaren bezig. Ik zei al, 5,500 zijn er al ontdekt. Ja, daar heb je verschillende manieren voor. Uh, de bekendste is de, is de transitmanier, dat je... Uh, een planeet hebt die voor een ster langs trekt. Als dat gebeurt, dan wordt het sterlicht even wat zwakker. Uh, en dat, nou ja, na een tijdje, na een paar uur is dat weer zoals het was. Alleen als er dan, uh, laten we zeggen, een paar weken later... weer hetzelfde gebeurt, dan denk je... hé, hey, zit daar misschien een periode in? Dan wacht ik nog een keer weer, net zo lang, en dan gebeurt het weer. Ja. Dus dan heb je zo'n ontdekking gedaan. En dan is het uh, een grote planeten makkelijker om ze te vinden... dan kleinere planeten, want die houden gewoon meer licht tegen... Ja. En daarom zijn er ook vooral veel van die wat grotere planeten ontdekt. Dat is ook een, uh, wel interessant. Van nou ja, Hoe groot zijn die planeten? We hebben natuurlijk ons eigen zonnestelsel. Maar als je andere sterren hebt... Uh, zijn kleine planeten normaal of grote planeten normaal? Nou, dat onderzoek is me nu een beetje mee bezig. Ja. En uh, dan zien we vooral van dat soort superaardes en mini neptunussen die, die nu veel ontdekt worden. Dat zijn niet de grootste, maar er zijn er wel heel veel van. Waarschijnlijk zijn er van kleinere objecten... zoals de aardengrootte of, of Mars of zo... zijn er misschien nog, nog heel veel meer. Maar die zijn gewoon toch te moeilijk om te ontdekken. Nou ja, zoals
2: jij werd ik ook excited. Ik doe altijd mee met de voorbereiding van een hoofdgast. Ik was gewoon geschokt hoeveel ze ontdekken in een jaar en hoeveel bewoonbare planeten er worden ontdekt. Want ik weet nog wel tien jaar geleden ontdekten we allemaal exoplaneten... die leken op Jupiter en Neptunus en Uranus. Allemaal gasplaneten, omdat die groot waren. Nu mm -hmm. gaan we zelfs uh, de kant op. dat we dus aardachtige, ook kleinere rotsplaneten ontdekken. Hoe kan dat dan? Is dat ook via de transitmethode?
4: Um, dat is nog, wel nog steeds de belangrijkste manier. Ja, uh, maar is... hoe
2: kleiner de planeet, hoe moeilijker de transit te zien is voor de ster, lijkt mij.
4: Ja, maar ja, die techniek gaat ook door. Ja. Vooral uh, zeg maar, die helderheidsveranderingen om dat te meten, ja. dat, kan, dat, is, dat, is, dat uh, kan nu steeds beter, ik we zeggen. We vroeger werden we opnames gedaan, gedaan nog echt met, uh, met, met foto's, ja. en met, met, met film, met, met fotografische platen, ik maar. zeggen. En daar kun je helemaal niet zo nauwkeurig een, een helderheid mee van, van meten. Maar tegenwoordig heb je die natuurlijk CCD-camera's en die worden steeds beter en beter. Het, het is zelfs al zo dat je met vrij kleine telescopen al uh, dit soort overgangen kunt zien. Er zijn zelfs amateurs gewoon vanuit een achtertuin een, 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 een overgang van een planeet voor een andere ster zien. Dat wil ik. Maar dat lukt niet <laughs> op een balkon in Amstelveen, denk ik. Dat nee.
3: niet. Heb jij een vraag, Lars? Nou, ik had wel een leuke toevoeging. Want jij vertelde ook al, we hebben meer dan 5.500 exoplaneten inmiddels al gevonden. En ik, denk, ik kan me ook best wel voorstellen dat mensen denken, joh, waar vinden we die? Hoe ziet dat eruit? En ik moest meteen denken aan een app die ik op mijn telefoon heb. Dat is wel een goede om te vertellen. Die heet Exoplanet. Oh. Een, een gratis versie en een betaalde versie van. En dan krijg je heel mooi eigenlijk een 3D-versie van... Wat we tot nu toe in kaart hebben gebracht van de exoplaneten. Dus die staan bij de juiste sterren. Daar kun je op inzoomen. Dan kun je ook zien wat we allemaal ervan weten. Het is echt een hele leuke app als je dat een keer in beeld wil zien. Exoplanet. Goeie
4: tip. Dan heb ik ook nog iets. Een leuk nieuwtje. En het gaat over zo'n uh, zo systeem van de exoplaneten. Dat heet Trappist 1. Oh ja, ik hou van Trappist. Ja, Trappist is ook een... Om te drinken? Of, uh... nee, <laughs> ja, ook. Dat doe ik altijd met jou, Lars. Ja. <laughs> het is een ster met een aantal van die exoplaneten eromheen. En die is ontdekt door een aantal uh, Belgen. Die hebben daar een speciaal veld voor. Een telescoop voor gebouwd. En die heet inderdaad de Trappist-telescoop. Ja. <laughs> ja, ongelooflijk. Ik weet niet precies wat iets met transit zit, nog wat. Ah, ja, ja, ja. Uh, in ieder geval zo gekozen dat het, het woord Trappist daarin zit. Nou, dat is fantastisch toch? Nou is het zo, dat is een al, inmiddels een heel bekend systeem... Uh, ...waar een aantal van die exponenten tussen zitten. Uh, er is ook zelfs onlangs eentje door de James Webb Space Telescope... Uh, ...waargenomen om te onderzoeken of die een atmosfeer had. Dat viel een beetje tegen, geloof ik. Ja. Maar een heel leuk nieuwtje is, is dat er... Uh, een paar weken geleden een, uh, een reclame-stunt is gedaan in Amerika. Namelijk dat ze zelf uh, in een uh, bepaald dorpje... hebben ze een, uh, een, een laser achter een telescoop gezet... en dan zelf een boodschap naar dat systeem gestuurd. Naar Trappist 1. Ja, en uh, dat, zal Echt? Ik, dat zal ik even laten zien. Uh, Wat leuk. Ik heb hier een plaatje van die, uh, van die boodschap... <gif> dus is een heel uh, korrelig plaatje met een, met een mens erop. En, en het lijkt op de gouden plaat en, en van, uh, van de
2: voyager, maar dat is het niet. <lacht> ja,
4: daar heeft ook wel wat van weg. Ja. En uh, met twee paarden erop.
2: Waarom twee paarden erop? Ja,
4: want dit komt uit het dorpje Lexington in Kentucky. En de, die, die hebben heel veel paardenfokkerijen, geloof ik daar. Nou, ah, wat een mooie promotie dit. Dus die, uh, die hebben dus uh, die boodschap met een, met een laser gestuurd. Ik vond het een beetje amateuristisch. Die hier een heel amateuristisch telescoopje <gif> waarin <laar> Het was meer om de stunt, maar... Uh, ja, maar Kijk, Fantastisch. Hebben ze, hebben ze hebben ze een website gemaakt. Look at us, aliens. Oh, wat leuk. Mensen kunnen dat nu ook even bekijken, trouwens. Als je Visit Lex even googelt. Visit Lex. En dan vind je het daar op die website wel. Oké. Okay. hebben ze een speciale website dus voor, uh, over dat aliens hun kunnen bezoeken en wat er dan allemaal te doen valt in, uh, in dat dorpje waar ze wonen. En er staat hey. er ook een teller bij dat het nog uh, 39 jaar duurt of zo voordat die boodschap daar is. Maar. En dan moeten we weer 40 jaar wachten voordat we antwoord kunnen krijgen. Eventuele. Ja, maar dan moeten er we wel alle hotels uh, klaarstaan, <laughs> Ik want dan, uh, dan komen de aliens hoor.
2: Ja. ja, maar dat spreekt ontzettend tot de verbeelding, hè? de Trappist 1 zonnestelsel. Want Trappist 1 heeft bijna alleen maar rotsplaneten, toch?
4: Klopt, ja, zeven stuks en zijn allemaal ongeveer z'n grootste aarde. Is toch een zonnecel, dan zou je gewoon kunnen planeet hoppen. Ja, we willen het hier ook een beetje doen hè, met Mars. Tenminste, men, ik weet of ik het zelf zou willen, maar goed, dat is ander verhaal. Wat zijn nog meer goede kandidaten als super -aarders? Daar heb ik geen, uh, geen nummers van beschikbaar. Man. Nou ja,
2: we hebben bijvoorbeeld die Proxima Centauri B, die staat het dichtstbij. bij. Die staat uh, vier lichtjaar afstand van de aarde. Hoewel de ex zich in de bewoonbare zone van zijn ster Proxima Centauri bevindt wordt hij blootgesteld aan extreme ultraviolette straling. Dit komt omdat hij heel dicht bij zijn moederster ligt... en een omlooptijd heeft van slechts 11,2 dagen. Dan kom ik op het volgende probleem. Wij detecteren die leuke superaardes... maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat daar dit soort wezens rondlopen.
4: Hoe komt dat? Nou ja, één ding wat je nu al net zegt, uh, die felle UV-straling... daar moet leven dan ook weer net tegen kunnen. ja. Uh, ja, je zou kunnen zeggen, wij, wij, uh, wij kunnen dat niet... maar wij hebben ook een atmosfeer boven ons die dat tegenhoudt. Je zou kunnen zeggen, als we dat niet hadden gehad... misschien hadden we, waren we wel daarop aangepast. Het is wel zo, uh, wij hebben onze eigen zon dus. En uh, ook in dat verhaal wat ik net zei... over die super bewoonbare planeten... Mm -hmm. misschien is dat niet eens de optimale uh, ster. Uh, wij, wij zitten dan onder zogenaamde gele dwergster onder de zon. Het is niet zo'n hele grote ster. Maar je hebt ook nog oranje dwergsterren... die zijn nog iets koeler en kleiner... En een voordeel daarvan is, die gaan niet 10 miljard jaar mee, zoals onze zon... maar 20 tot 30 miljard jaar. Dus, dus eigenlijk het... zijn dat
2: betere zonnen dan onze zon.
4: Ja, Blue, uh, onze zon houdt er over 5 miljard jaar al bij me op. En wat dan? Ja, daar komt dan ook meer energie vanaf natuurlijk. Dus dat
3: is ook weer belangrijk. Heb je dat nodig of niet?
2: Ja, maar ik vind het heel interessant wat je zegt. Dat is een, ook een eye opener Dus onze zon, ik heb altijd gedacht dat de gele zon de beste kandidaten waren voor aardes, andere aardes. Maar jij zegt nu, oranje zonnen zijn beter.
4: Ja, nou ja, tegelijkertijd, ik zat wel een beetje te geinig want ik zeg van, onze zon gaat nog maar 5 <laughs> miljard mee. Dat is een krankzinnig lang. Uh, maar ja, die oranje dwergster, ja, inderdaad. Dit, ik het, heb het ook opgezocht, 20 miljard tot 70 miljard jaar... kunnen ze doorgaan. Het, het is wel zo dat trouwens, dus onze eigen aarde die, uh, is nu 4,5 miljard jaar oud. Mm. En uh, tij, ongeveer 4 miljard jaar is er al leven op aarde. Ja. Dus dan zou je wel kunnen zeggen, oh, dan is het op zich al vrij snel gedaan. Uh, is, ja, ik heb het niet eens verteld, maar onze zon uh, die wordt ook langzaam maar een beetje warmer... en daardoor uh, stopt uh, de bewoonbaarheid van de aarde niet over 4 miljard jaar, maar over 1 miljard jaar al. Want dan wordt de dus aarde zo heet dat al het water verdampt en, uh, en het een, uh, ja, een vrij dode wereld wordt. Dus vergeleken met 4 miljard jaar is 1 miljard jaar... Uh, niet zo lang, we zitten al op 80% van de tijd die we hebben, zou ik maar zeggen. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen: Wij mensen, hè, Homo sapiens, die bestaan iets van 200.000 jaar, ja, en dat is vergeleken dus met die miljarden, is dat helemaal niks, ja, helemaal niks. <laughs> dus
2: eigenlijk is het heel moeilijk om om leven te vinden zoals wij dat zijn. Ook. Het heeft zoveel te maken met
4: verschillende factoren. Hoofdstuk 1 is leven, überhaupt vinden, of Precies. je die serie vindt of zoiets. En het, het leuke is dat men daar nu ook al, uh, toch al. Op het randje zit van misschien dat het al, al de komende tientallen jaren ontdekt gaat worden. Bijvoorbeeld met die James Webb Space Telescope. Dat ja. je uh, kan ontdekken dat er een bepaalde atmosfeer om een planeet heen zit. Mm -hmm. Dat je er kan meten welke materialen erin zitten. En dat je dan achterkomt van ja, maar dit, dit kan ik helemaal niet uh, maken op een van de natuurlijke manieren. Dat moet door leven zijn gebeurd. Ja, ja, precies. Maar is het dan ook als we op zoek zijn naar buitenaards
3: leven, om het zo even te noemen. Als we naar die exoplaneten kijken, zijn er dan door dat soort onderzoekinstanties harde regels gemaakt... van oké, okay, vanaf dan noemen we het leven... als we het hebben gevonden. Is dat vanaf een bacterie? Vanaf een cel? Vanaf, vanaf wat zijn daar harde regels in? Of is
4: dat een beetje ter vrije invulling? Ik geloof al niet. Maar uh, dat, dat is nog zo in het begin... staan in ja, dat onderzoek. Het ging te vroeg om... Uh, te oordelen.
2: Nou ja, ik, ik vind het ook sowieso een beetje, een beetje lastig. We zijn nu namelijk op zoek naar een tweede aarde. Laten we daar gewoon heel erg duidelijk over zijn. Dus we gaan op zoek naar iets wat wij al kennen.
3: Op zich logisch dat je dat logisch van weet weten... daar weet je het meeste van. Precies. Hm.
4: Het, het zal denk ik ook wel heel moeilijk worden om uiteindelijk te gaan zeggen... van ja, er is leven op deze planeet. Ja. Pas als, kijk, als je als een je signaal ontvangt van, de, van de aliens en zo, ja, dan is het duidelijk. Maar als je gewoon iets ziet van ik zie een bepaalde atmosfeer... dan moet je er nog achter komen is dat daadwerkelijk uh, de enige mogelijkheid dat dat door leven komt. Een voorbeeld daarvan is uh, de bestaan van methaan. Daar dacht men ook tijd van, van, nou ja, dat, als, dat, als we dat vinden, dan zal er wel leven zijn, denken we. En toen vonden we het dan heel, vrij snel op Mars. Ja. Oh, nou ja. Antikiemax uh, een <laughs> beetje. Ja
2: goed, als die, als die zon steeds heter wordt en wij drogen een beetje op, dan gaat Mars leefbaarder worden. Dan smelt het water weer op Mars. Dus wat dat betreft is dat weer gunstig voor de planeet hoppen binnen ons zonnestelsel.
4: Ja, nou, denk ik denk altijd, als er, als er over 1 miljard jaar nog mensen zijn, of iets wat erop lijkt, ja. dan uh, of het bestaan niet meer, nou ja, of dus wel. En dan hebben we waarschijnlijk al lang tegen technologie dat we bij andere sterren wonen, of zo. In de verte. Wat denk jij? Kunnen wij? Jij
2: zegt het ook net, James Webb gaat binnen 10 jaar, denk je, uh, leven vinden misschien op een
4: andere. Dat zou kunnen, Nou ja, tenminste Planeet. dat, 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 dat er risico komt van, het is waarschijnlijk, voor zover we nu weten. Dat hou je toch altijd met, met wetenschap, pas als we een, een signaal ontvangen. Ja, ik ben er een beetje
2: stil van, want we ontdekken zoveel in één jaar al, zoveel planeten meer, zoveel exoplaneten meer. Ik kan me voorstellen dat het binnen vijf jaar al gedaan is, dat we het al weten, toch?
1: Ja, en zou het een ook kunnen? Want dan denk ik aan de aarde. Dan denk ik van, nou ja, het uh, gaat, gaat niet echt de hele goede kant op. Maar in ieder geval over een miljard jaar denk ik niet dat de aarde nog bestaat. Of tenminste in ieder geval... Niet in uh, deze vorm? Niet in deze vorm. Nee. Maar uh, dan denk ik van, ja, dan heb je dus gewoon een uitgestorven planeet... met een heleboel troep erop. Zijn er niet meer van dat soort planeten te vinden... waar ooit leven is geweest en... Uh, dat ja. al gedaan is. En, en waar het al gedaan is, ja. Zie
3: dat maar eens vast te leggen.
1: Ja, dan ben ik benieuwd wat je dan allemaal aantreft. Oude computers en... Uh... Ik <laughs> vind schuurtjes.
4: Ja, Of je leven elders vindt, dat uh, is altijd van, nou ja... Moet, je moet precies op de goede plek zitten. Precies. En ook nog eens op de goede tijd. Want het, uh, het zou best kunnen zijn dat je iets ziet... en dan denk je, oh ja, ik zie nu een signaal van, een, uh, van aliens... Alleen dat, dat, dat licht is uh, 10 miljoen jaar onderweg geweest. Ja, nou ja, dan zijn ze er nu misschien helemaal niet meer. Maar wat denk jij er dan ja. van uh, over het bestaan van leven? Ja, ik
1: heb geen idee. Ik denk altijd van, ja, het zou wel heel arrogant zijn om te veronderstellen... dat wij uh, de enige planeet zijn uh, waar leven is. Dat heelal is zo immens groot. En als je nu al zoveel nieuwe planeten ontdekt en, en die superaardes... dan zou het toch heel vreemd zijn als er helemaal nergens iets uh, van leven bestaat.
4: Ja, maar dan, dan heb je ook twee kanten van het verhaal. De ene is, er zijn dus ontzettend veel plekken dat er leven kan zijn. Mm -hmm. Maar aan de andere kant kun je, moet je dus ook afvragen... Van, maar hoe moeilijk is het eigenlijk om leven voor elkaar te krijgen?
1: Maar ja, Je hebt wel heel veel verschillende factoren... die dan net op het goede moment moeten samenwerken... zoals bij ons is gebeurd. Maar ja, waarom zou de aarde dan de enige plek zijn... waarop dat uh, inderdaad gebeurd is?
2: Misschien moeten we verder kijken dan alleen het leven wat wij kennen. Zo Bijvoorbeeld zo'n maandje van Saturnus, Titan. Die lijkt heel erg op de aarde, alleen alle elementen zijn anders dan op de aarde. We hebben continenten, delta's, atmosfeer, het regent aan methaan, de stromen rivieren. Wie weet is daar leven, maar dan heel anders dan dat wij kennen.
1: Kan ook op bacterieel niveau ja. zijn natuurlijk, gewoon hele kleine, ja, en, dat als dat leven. Zo,
2: en als dat zo is, dan kunnen we ook weer verder kijken naar dat soort leven natuurlijk in het universum.
4: Ja, nou ja, daarom zal de komende decennia nog steeds heel veel onderzoek gedaan worden binnen ons eigen zonnestelsel. Ja. Uh, over een paar maanden gaat er een uh, ruimtezonde van de, van de NASA, de Europa Clipper, gaat dan op reis naar uh, Europa om daar uh, onderzoek te doen. Ja. Om eerst uh, van afstand te meten. Nou ja, stel dat dat allemaal heel, heel, heel erg interessant is... Mm -hmm. Dan uh, zou het best kunnen dat over enkele tientallen jaar daar een robot staat om, om, een, om een gat te boren in dat ijs. Om te kijken of daar uh, iets onder het, onder het ijs zit. Ze denken 20 kilometer onder de. Zo, 20
2: kilometer, ik heb het gelezen. En het is een zoutwateroceaan, zeggen ze, onder het ijs van Europa. Dus de vraag of daar misschien wel bacterieel leven ja. zou kunnen ja. bestaan. Ja, spannend. Dus eigenlijk is het zo dat we eerst onze eigen zonnecells maar onder de knie moeten krijgen. En daarvanuit zou je veel meer kunnen en beter kunnen zoeken naar buiten toe.
4: Nou, het zal wel tegelijk gaan, want uh, kijk, het, het echt onderzoeken van erheen gaan... ja, dan is het uh, voorbij ons eigen zonnestelsel echt praktisch niet te doen uh, om ergens anders heen te gaan. Nee. Andere sterren, dat is ook krankzinnig ver weg.
2: Ja, ja wat ik al zeg, die, die Proxima Centauri, hè, dat is 4,3 lichtjaar van ons vandaan. Dat ja. betekent dat je dus net zo snel als het licht moet reizen... en dan duurt het nog 4,3 jaar voordat je daar bent. Nou, we ja. kunnen niet zo snel als het licht, dus hoe lang duurt het dan om daar te komen... Dat is de dichtstbijzijnde
4: ja, nou, dit was Als je dan onze, onze, het reisje maakt van hier naar de zon... wat ik kan afraden... als je ja. dat reisje een aantal keer zou willen doen... dan ja. is dat 200.000 keer. Dus Om naar de dichtstbijzijnde ster te gaan. Wij dus ja.
3: duurt het met de huidige techniek iets van 10.000 of 20.000 jaar. Om daar zijn. te komen.
2: Ja. Ja. ja jongens, dat is dus niet te doen. Dus ook al detecteren wij uh, bewoonbare planeten... dan kunnen we er niet naartoe. Nee. Dat is eigenlijk wel een, een conclusie.
3: Dus des te de reden meer om in het eigen zonnestelsel te zoeken.
2: Precies, dus we moeten eigenlijk ons een beetje concentreren op ons eigen zonnestelsel. Dus uh, er was ook een vraag van de luisteraar. Er zijn meerdere geweest in het afgelopen jaar over superaardes. Want dat uh, is gewoon een ding wat mensen heel interessant vinden. Ik ook overigens. En iedereen aan tafel merk ik ook. We zijn er soms een beetje stil van. Je moet het echt een beetje begrijpen en laten dalen. Grote vraag is ook uh, van heel veel mensen. Kunnen wij ooit een foto maken van het oppervlak van een superaarde, exoplaneet?
4: Nou, in de hele verre toekomst zou het misschien wel eens kunnen. Nou, kijk, tegenwoordig hebben we dus telescopen. We hebben dingen als de James Webb-telescoop. Ja. Die maken hele scherpe foto's. Maar tegelijkertijd is een planeet zo klein en zo ver weg, ja. dat dat eigenlijk nog steeds niet te doen is. Alleen, nou, toevallig een paar dagen geleden was er een nieuws dat er een nieuwe telescoop wordt of een nieuwe satelliet wordt uh, gemaakt. Die heet LISA. En die bestaat uit drie satellieten die uh, met lasers elkaar de afstanden meten. en dan uh, op zoek gaan naar zwaartekrachtsgolven. Oké. Okay. Nou, dat, dat is een heel ander onderwerp. onderwerp. maar op de verre toekomst zou je misschien wel een aantal ruimtetelescopen in, de in ruimte kunnen hangen. die ook met lasers elkaar uh, bundelen. bundelen. en dan kun je een krankzinnig grote telescoop maken. die super scherp is. En dan zou je misschien wel eens een keer opnames van, van planeten in de verte kunnen maken. Maar ja... Huh?
3: Niet binnenkort. Ik denk jaar nee, de jaren oh 40, ja. 50 met de toekomst. Het dat, dat, dat <laughs> moet eerder
4: jongens. Okay. Hanco die kan niet
3: wachten. <laughs> <Die>
2: kan, ja, <laughs> ik kan. Ik met ga dit ga niet soort meer maken, mee
1: vrees ik.
3: Ja, mijn dames zegt het moet eerder. We gaan eventjes uh, Even de turbo erop, ja. We hebben nu ook die extra planeten. Die klassificeren we eigenlijk aan de hand een beetje van onze planeten in het zonnestelsel. Als ik het goed heb. Mm -hmm. Zijn er dan ook al veel exoplaneten gevonden die bijvoorbeeld nog veel groter zijn dan Jupiter of nog veel kleiner? Nou, kleiner was dus heel moeilijk eigenlijk. Maar bijvoorbeeld nog groter dan Jupiter of wordt dat eigenlijk lastig omdat hij al op de grens zit van een... Gasplaneet. Ja, gasplaneet die bijna een uh, zon zou worden of een ster zou worden.
4: Ja, voor zover ik weet zijn er inderdaad wel een aantal van die super-Jupiters uh, gevonden die al een stuk groter zijn. Ik denk dat het daar wel een beetje stopt. Ja, dat is een, ook een interessant verhaal, wanneer, wanneer is ziet nou nog een planeet en wanneer is het een ster en een... Uh, ik las daar ook laatst iets over. Uh, kijk, Jupiter is een planeet. En dat betekent dat hij een bepaalde grootte heeft, maar ook niet al te zwaar. Want je hebt, ja. op een gegeven moment heb je dan rode dwergsterren. Ja. En uh, ik las dus dat, uh, dat dan had je zo'n rode dwergster. Die is ongeveer zo groot als Jupiter. Dan denk maar waarom is het dan een ster? Nou, die ding is duizendmaal zwaarder. Ja. Ja. Er zit veel meer massa in. Dan pas krijgen die hoge druk van binnen met een kernfusie. En dan, en dan is het een ster, ster. Vanaf kernfusie ja. is het een ster. Ja,
2: ja. ja, ik zie ook dat die rode dwergsterren, daar zitten heel veel aardse planeten omheen. Alleen die hebben een grillige eigenschap. Dat daar heel veel, want wij hebben ook zonnevlammen. Hè? Zien we zien wel het noordenlicht op aarde. En die zonnevlammen van rode dwergsterren zijn wat grilliger. En dat kan juist het feit beïnvloeden of er leven is op die aardachtige planeten rond de rode dwergsterren. Dus wat jij al zei, dat oranje zonnen de beste kandidaten zijn eigenlijk voor superaardes. Ja, ja dan kom je ook weer
4: een beetje terug bij dat verhaal waar jij boven begon over uh, Proxima Centauri. Ja. Is dat is ook een,
2: uh, moeilijk. Dat is ook een moeilijke. Die rode dwergcellen zijn eigenlijk een beetje te grillig voor het leven wat je moet hebben op... Uh die planeten. Dankjewel Jeffrey voor dit mooie verhaal. Ik heb op onze Sterrenstof YouTube een hele mooie film over superaardes en hoe bewoonbaar ze zijn. Dan kun je nu even naar kijken of naar de uitzending. We gaan naar de vraag van de luisteraar. In drie jaar Sterrenstof maken heb ik nog nooit zo'n jonge luisteraar gehad en uh, die ook nog een heuse vraag van de luisteraar inspreekt. Dat is toch ontzettend leuk. Moeder Jasmijn ging de vraag in eerste instantie inspreken, maar Magnus van Vier, ja je hoort het goed, vier jaar oud, stond erop om het zelf in te spreken. Ga je gang, Magnus. Jupiter
1: heeft vier manen en wij hebben één.
2: Waarom? Hij vraagt dus, Magnus, hartstikke goed gedaan om Magnus. Hij vraagt dus, Jupiter heeft vier manen en wij maar één. En waarom eigenlijk? Nou, dat is een hele goede vraag, Magnus. Vanuit de aarde zien we inderdaad de vier grootste manen van Jupiter. Dat is Io, Ganymedes, Europa en Callisto. Maar Jupiter heeft er zelfs veel meer... Wist je dat? En wel schrik niet, 92 manen. Maar die kunnen we dus niet met de verrekijker of telescoop zelf zien, omdat ze een stuk kleiner zijn. Maar hoe komt het dan dat wij niet zoveel manen hebben als Jupiter? Is je vraag. Nou, misschien is het antwoord een beetje lastig voor je en kan je moeder het zometeen voor jou wat makkelijker uit gaan leggen. Het aantal manen dat een planeet heeft hangt af van verschillende factoren, waaronder de vorming en evolutie van het zonnestelsel. Hier zijn enkele redenen waarom sommige planeten meer manen hebben dan de andere en waarom de aarde slechts één maan heeft. Nummer 1. Tijdens de vorming van planeten ontstaan manen uit hetzelfde materiaal dat de planeet vormt. Grote gasreuzen zoals Jupiter hadden waarschijnlijk veel meer materiaal beschikbaar in hun omgeving om manen te vormen. Nummer 2. Grote planeten kunnen meer manen vastleggen door hun Sterke zwaartekracht. Jupiter heeft een enorme massa en oefent daardoor een krachtige aantrekkingskracht uit op objecten in de buurt. Allemaal logisch voor iedereen aan tafel? Absoluut. Heel. Mm -hmm. ja. Nummer drie. De interacties tussen manen en andere objecten zoals planetoïden kunnen de manen van een planeet beïnvloeden. Sommige manen kunnen bijvoorbeeld worden uitgestoten of gevangen genomen als gevolg van botsingen of zwaartekrachtinteracties. En nummer 4. De positie van een planeet in het zonnestelsel is ook van invloed. In de buitenste regio's van het zonnestelsel, waar planeten zoals Jupiter zich bevinden, was er meer ijsachtig materiaal beschikbaar dat kon samenklonteren tot manen. Nou, wat betreft de aarde, het is niet volledig duidelijk waarom het slechts één maan heeft, maar een mogelijke verklaring is dat tijdens het vormingsproces van de aarde een groot object, vergelijkbaar met Mars, een botsing veroorzaakte. Deze botsing zou het materiaal hebben samengeklonden tot wat we nu dus kennen als onze maan. Elke planeet in ons zonnestelsel heeft zijn eigen unieke geschiedenis en omstandigheden tijdens de vorming, wat dus resulteert in variaties in het aantal manen en hun eigenschappen. Dus hoewel het een prachtig gezicht aan de hemel zou zijn om meerdere manen aan onze hemel te zien, is het maar goed, Magnus, dat we maar één maan hebben. Want door de maan hebben wij app en vloed. Met meer manen zouden onze getijden veel extremer zijn en onstabieler. Dus eigenlijk is het maar goed dat we één mooie maan hebben.
1: Goed antwoord. En ik denk dat de moeder van Magnus dat heel goed uh, kan samenvatten. Kan samenvatten. Ja, kan samenvatten. Ja.
4: Nou, wat je trouwens ook een beetje zei, is dat het uh, een klein beetje op een soort kleine zonnestelseltje lijkt. Hè? Zoals onze zon draait allemaal planeten om. Ja. Je dan Jupiter met allemaal maantjes eromheen. Dat zeggen ze
2: vaak, hè, dat Jupiter eigenlijk een mini-zon is. Hè? Ja. Met allemaal leuke planeetjes eromheen.
4: Ik wil trouwens zeggen, het is ook zo leuk hoe kinderen dat soort vragen opeens hebben. Ja. Ik was, was laatst ook, uh, gaf ik uh, weer een voorstelling in het Artersplanetarium. Waar ah, ja. ik dan heel veel vertellen En dan zeg ik ook aan het einde van, nou, als je nog vragen hebt, kom langs. Komt er ook een meisje van jaar vijf. Waarom zijn er zoveel sterren? Ja, ja daar sta je met je mond vervrouwen. Ja. <laughs> Eigenlijk best een goede vraag. Ja. <laughs>
1: Waarom? Wat zeg je dan? Nou ja, het leuke is dat kinderen gewoon vragen stellen... Waar wij niet eens over nadenken. Dat, oh ja, dat is gewoon zo. Ja, voor is kinderen het. is dat niet gewoon zo. Die willen dat weten. En denken van ja, waarom niet? Ja. Waarom denken wij nou altijd maar dat het zo is zoals het is?
2: Nou, daar, ja. ik moet ook eerlijk <laughs> zeggen. Deze vraag van Magnus, die nam ik dus gewoon aan. Het is nou eenmaal zo. En dan ga ik het uitzoeken. En dan zijn er gewoon vier redenen waarom het zo is. Nooit ja. over nagedacht.
3: en Dan kom ik er eigenlijk ook achter dat het best uniek is, of relatief uniek, dat, dat je maar één maan hebt. Ja. En volgens mij zeker de aarde, omdat de maan ten opzichte van de aarde zo groot is. Mm. Want die, die grote manen van Jupiter, dat zijn dan de grootste, maar vergeleken met Jupiter zijn ze piepklein. Tuurlijk. Bij de aarde is het veel, is de verhouding veel kleiner.
2: Ja, leuke vraag. Dankjewel, Magnus. Welkom bij Sterrenstof. Een
1: programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws... en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal.
2: We gaan naar de rubriek Knappe Vrouwen van Anne Minken.
1: Ja, de Knappe Vrouwen. En ik heb er weer eentje gevonden... En heel ver weg in de tijd. We moeten echt uh, zo'n 2000 jaar terug. Zo? Ja.
2: Maar meestal zit je een beetje in de 17e, 18e eeuw, hè? Ja,
1: ja. nou, ik heb ook wel eens in de 19e en 20e eeuw gezeten. Heb je ook gedaan? Ja. Maar ik dacht, laten we nu maar gewoon eens even helemaal naar het begin gaan. En als je echt naar het begin gaat, dan ga je naar de muzen. De dochters van Zeus in de oude Griekse mythologie. En een van de muzen was Urania. En dat is de muze van de sterrenkunde. En Urania wordt altijd afgebeeld met een wereldbol in haar linkerhand en een schrijfstift in de rechter. En wat zo leuk is, is dat uh, vroeger in de oudheid sterrenkunde echt als een vrouwelijke tak van wetenschap werd beschouwd. Oh. Nou, dat is inmiddels uh, wel even anders. Vandaar deze rubriek natuurlijk. Ja. De sterrenwacht in uh, Antwerpen heet trouwens ook Urania. Dus uh, er zijn nog steeds wel uh, vernoemingen naar haar. Ja. Maar uh, zij was natuurlijk niet echt een wetenschapper, ze was een muze. Uh, er was wel een, een vrouwelijke wetenschapper. In de vierde eeuw, in 370, werd uh, Hypatia geboren. Voor de muzen werden er museons gebouwd. Nou ja, we zitten hier in een museum. Jazeker. In het begin waren dat uh, plekken uh, waar de muzen werden vereerd. Ja, dat ging over uh, de kunsten en de wetenschappen. Het was in het begin eigenlijk alleen maar muziek en uh, dichtkunst uh, die daar uh, werd beoefend. Maar zo gaandeweg uh, werden het uh, plekken voor wetenschap ook. En in Alexandrië, in het Hellenistische Alexandrië, was het grootste museum. Uh, en dat was eigenlijk een soort universiteit en bibliotheek. Heel bekend, heel groot. En de directeur van dat museum in Alexandrië was uh, Theon. En Theon was ook een uh, belangrijke wetenschapper in die tijd. En zijn dochter was Hypatia. En uh, zij werd in 370 geboren en was opgeleid tot wiskundige uh, filosofen. Platonische filosofen en astronoom. En zij bleek talentvoller dan haar vader... en nam als jong meisje al zijn positie over in dat museum. En uh, haar vader bleef als een soort emeritus hoogleraar... ook nog uh, verbonden aan het instituut. Maar zij, haar lessen waren echt uh, beroemd. En zij verzamelde heel veel mensen om zich heen... Uh, waarmee ze discussieerde, les gaf. Het uh, nou, was eigenlijk best wel bijzonder... Maar zij maakte ook in haar lessen gebruik van astronomische instrumenten om dingen aan te tonen. Dus het ging verder dan de filosofie. Het ging echt veel meer uh, de echte wetenschapskant op. En, en dan hebben
2: we het over 400 na Christus ongeveer. Ja. Ja. En die ja. astronomische instrumenten, wat moet ik daarbij voorstellen dan eigenlijk?
1: Nou, wat zij zelf heeft ontwikkeld bijvoorbeeld... is een instrument waarmee schepen hun positie... ten opzichte van de sterren konden oh, bepalen. Ja. Nou, dat is nog tot in de vorige eeuw is dat gebeurd. Uh, gingen ze sterren schieten, heette dat. En zij had daar een instrument voor ontwikkeld.
2: Volgens mij liggen die ook in het albert het Museum. Ik denk
1: dat je ze hier ook kunt bekijken. En waarschijnlijk kun je haar naam hier ook wel weer terugvinden. Ja, zij ging echt de natuurwetenschappelijke kant op. Ja, voor de oude uh, Grieken was uh, filosofie ook een methode om dichter bij God te komen. Ze leefde in het Alexandrië van die tijd. Dat was een hele onrustige periode met allerlei uh, groepen die elkaar bestreden. Hele fanatieke christenen, die wilden iedereen uh, gaan bekeren. Nou, Hypatia was daar niet echt ontvankelijk voor. En zij zei, ze, ja, waarom geloof je dan niet uh, in God? Ze zei, nou, ik geloof in de filosofie. Zij maakte zich daar niet heel erg populair mee uh, bij bepaalde groepen. Maar als sterkkundige bestudeerde de onvolkomenheden van het geocentrische systeem van Ptolemeus en Aristoteles... Mm -hmm. en het heliocentrische model wat er tegenover stond. En dat zal ik even uitleggen. Het geocentrische systeem dat was in die tijd leidend... en dat ging ervan uit dat uh, de, uh, alle planeten en de zon uh, om de aarde cirkelden. De mens was het middelpunt. centrum, het middelpunt van het universum. Eh, dat had nogal wat bezwaren, want ja, soms klopten dingen niet, dus dan moest dat weer opnieuw berekend worden. En uh, zij uh, stelden daar ook, uh, wat, wat al eerder was gebeurd... het heliocentrische systeem tegenover. En dat gaat er vanuit dat de zon het centrum is van het universum. Maar ja, dat ging echt regelrecht in tegen die religieuze opvatting... dat de mens het centrum van het universum was en niet de zon. Mm -hmm. En dat was wel een opvatting die leidend is geweest tot in de 16e eeuw. Toen kwam Copernicus en die ging weer over naar dat heliocentrische systeem. Werd hem ook niet echt in dank afgenomen. Maar in 1609 kantelde alles, want toen werd de telescoop uitgevonden. En daarmee kon je opeens echt kijken wat er gebeurde. En toen, eh, ja, toen kwamen ze erachter dat er ook helemaal lichamen waren die niet om de aarde draaiden. Zoals schijngestalte van Venus, manen die om Jupiter draaiden. Nou, dat werd toen allemaal ontdekt van, oké, okay, dan is dat uh, toch net even iets anders dan wij dachten.
2: Maar dan is het heel knap dat zij dat al 400 jaar na Christus nou, eigenlijk...
1: dat had ze niet echt gezien, maar zij dacht wel van, nou ja, dat wij het middelpunt zijn, misschien is het de zon. dus nou ja, als was je had een theorie ja, had dat ze. heliocentrisme, ja. ja. Dus uh, nou ja, 200 jaar later kwam Newton met zijn zwaartekrachttheorie. Die zei, ja, dat zijn de magnetische krachten waardoor alles in beweging is in het universum. Dus toen was het verhaal eigenlijk uh, min of meer compleet. Maar dat is verder nog wel uitgewerkt door ook een aantal vrouwen die ik hier eerder heb besproken. Hypatia die had er in het Alexandria van de eind 4e eeuw nog een hele kluif aan... om tegen al die religieuze opvattingen in te gaan. Dat zal best het was een hele politiek onrustige tijd. Er waren allerlei concties. Er was een patriarch van Alexandrië, Cyrillus. Ja, die was haar niet goed gezind. Het waren allemaal politieke spelletjes. En zij als vrouw en als wetenschapper was gewoon daardoor ook verdacht... Uh, misogynie, uh, vierde daar hoogtij. Ja, wetenschap werd ook al uh, gewantrouwd, ook in die tijd. Man moest het afleggen tegen het christendom, en dat was ook heel letterlijk, want in 415 wachtte een woedende christelijke menigte haar op, sleurde haar van haar draagstoel. Werd aangestuurd door, door Cyrillus, die patriarch, en daar werd ze op gruwelijke wijze vermoord. Maar het is en, geen happy end. Het is geen happy end. Nee, nee. En ze werd aan stukken gescheurd. en What? Door de hele stad uh, ja. Nou ja, dat wordt nog steeds beschouwd als een uh, wraak op haar uh, superieure kennis. Zij was ook internationaal gezien echt een, uh, een hele belangrijke wetenschapper in die tijd.
2: Dus uh, toen al?
1: toen al op het gebied. Was zij Scherkunen. gewoon bekend? Dus ja. daarom
2: is het ook allemaal opgeschreven en bewaard wat er gebeurd is ja, met haar.
1: Ja, er is een film over haar gemaakt in okay. 2009. Agora van Alejandro Amenabar. En er is een heel mooi gedicht. Mag ik dat voorlezen? Ja, ik vind het wel. Vond ik mooi. Mag ik je zien, horen, huldig ik op mijn knieën het sterrenhuis voor ogen waar de jonkvrouw woont. Want naar de hemel wijst jouw handelen en de kunst waarmee jij spreekt verheven Hypatia. Jij stralend sterrenbeeld van geestrijke wetenschap. Nou, fantastisch nou,
2: verhaal. En een mooie <laughs> afsluiten ook. Het was eigenlijk geen happy end, maar nu heb je het al gedaan.
1: Ja, ik dacht, laat ik het nog even met een iets luchtiger ja. afsluiten. Nou, het wordt
2: geëerd, ook door sterrenstof.
1: Absoluut, ja.
2: Mooi verhaal, Anneminken. Dankjewel. En we gaan nu naar astronomie en ruimtevaartnieuwtjes in het kort. En ik had al een beetje met Jeffrey zitten praten. We hebben alle twee hetzelfde nieuwtje. Alleen jij hebt nog een aanvulling op het nieuwtje. Wat is er gebeurd afgelopen week?
4: Ja, er is een uh, kleine planetoïde. Die was ontdekt en is toen een uur later uh, ingeslagen hier op aarde. Ja, men had aan tevoren iets gezien. Daar de, ba de baan van gemeten. Ja. En kunnen voorspellen waar die terecht zou gaan komen als het... Uh, als hij groot genoeg was.
2: Drie uur voor inslag hebben ze dat
4: ontdekt. Dat was boven bij lijnen. Ja, en uh, ja, hij heeft zelfs een nummer gekregen. Oh. SAR 2736. Die heb ik er nog geen eens bij staan.
1: Maar ingeslagen?
4: Ja, Heb
2: je het niet gevoeld. Uh. Nee,
1: nee hè? <laughs> <laughs>
2: nou, het leuke is, ik heb dit nieuwtje dus helemaal opgeschreven en zo. Maar gisteren hebben ze de meteoriet eigenlijk gevonden.
4: Ja, ik heb hier een, uh, een foto van. En dat had wow. ik nog geen eens in mijn verhaal. Kijk, nou dat is nog geen kleintje. Dat, valt dat nou. is
1: best een grote, ja. ja.
4: Ja, ik zie hier dat twintig uur geleden heeft, is het op Facebook verschenen van uh, hij is gevonden. Zo, lekker vers nieuws. En er uh, staat er ook bij, van, oh, aan het materiaal te zien, hoort deze tot de familie van de planetoïde Vesta? Oh ja. Dus dat is een van de grote planetoïdes. En uh, ja, elke uh, planeet, maar ook planetoïden heeft zijn eigen samenstelling. Die hebben ze al uh, kunnen achterhalen. Men is ook geloof uh, ik daarbij uh, in de buurt geweest met een, met een zonde. Dus men weet wat je moet verwachten als je een brok stukje van die planeet hier zou uh, kunnen vinden. Maar er staat ook bij van het is nog vrij onzeker. Het kan ook de familie van Abrito zijn of zelfs een maansteen.
2: Oh.
4: Je zat maar in bezit, hè? Ja. Ik heb een vitrine ja, thuis staan. Op je dus... hoofd <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, dat is een behoorlijk stuk. Ja.
2: Hoe groot zou hij geweest zijn als die de, voordat hij de Damke in kwam?
4: Hij was geloof ik een meter groot. Ja, dat is best wel veel, hè? Dan eigenlijk. Ja.
3: Het ja. is ook best knap dat ze dat kunnen detecteren. Ja. Een meter klinkt groot, maar ja, in, 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 ja, buiten de atmosfeer een meter iets zien ja, dat is best dat niet
2: groot. Ja. De waarneming is ook ongelooflijk ongebruikelijk, zeggen ze. Volgens ja. de ESA is 99% van de asteroïden die zich in de buurt van de aarde bevinden en kleiner dan 30 meter in doorsnee nog niet ontdekt. Dus hoe kleiner een asteroïde is, hoe dichter hij bij de aarde moet zijn voordat wetenschappers hem kunnen detecteren. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend lastig om dat te doen... maar het is gewoon gebeurd, het is gewoon gelukt.
4: Ja, dus ik, ik heb, lees ik hier dat het de achtste keer is... dat er, uh, laten we zeggen, een uh, voorspelling gedaan kon worden. Zeggen. Dat ja. er iets was uh, gezien wat dan... Moet je nagaan, een paar keer ja. zou inslaan. Dus, ja, een heel bekend voorbeeld is dat een aantal jaar geleden... het ook een keer uh, boven Sudan gebeurde. Dat er daar een uh, eentje naar beneden zou komen. Toen hebben ze nog een uh, piloot van de KLM... hebben ze nog uh, weten te, te contacten van... Hey, uh, Kijk eens uh, om zo laat die kant op. En die heeft hem gezien. Ja, 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 ja. ja, ja. En toen hebben ze ook een paar dagen later ook in de woestijn... hebben ze stenen teruggevonden. Echt waar? Ja, geweldig. Een mooi nieuwtje en leuke update ook.
2: Ik heb een nieuwtje gevonden wat ik heel interessant vond. Maar eigenlijk vond ik hem ook best wel moeilijk. Maar ik ga het toch uh, proberen. Grote ring van sterrenstelsels ontdekt. De ring van sterrenstelsels, toepasselijk de grote ring, de Big Ring genoemd... heeft een omtrek van bijna 4 miljard lichtjaar. Het is zo groot dat het nog niet te verklaren is. Dit is een structuur wat zich zo ver in het universum begeeft dat we hem zien zoals hij zo'n 9,2 miljard jaar geleden was. Het ligt ook dichtbij een andere immense structuur, dat heet de Giant Arc in the Sky, die feitelijk nog groter is met een diameter van 3,3 miljard lichtjaar. De reuzenboog bevindt zich op een vergelijkbare afstand van ons in het sterrenbeeld Beotus de Herder. Eén mogelijkheid die dergelijke grote structuren theoretisch zou kunnen verklaren, zijn kosmische snaren... En dat zijn scheuren die zich al heel vroeg in de geschiedenis van het universum vormden. nadat het zijn eerste plotselinge uitdijing had beëindigd. Deze scheuren kunnen netwerken of lussen vormen. die tegenwoordig als ultragrote structuren verschijnen. En jij zit een beetje te knikken, Lars. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja,
3: dat, dat, dat ken ik wel met die, wat jij vertelde over die. Uh, wat zijn nou als laatste dat woord? Snaren? Die, ja, inderdaad, die snaren. Dat. In, dat, dat dat er een soort vormen al is geweest... in het vroege heelal over dat soort... waar dan eigenlijk de, de clusters zitten... en ja. waar de leegtes en zo zitten... Ja. Dus ik, wat jij zei over die structuur, ik had het nog niet gehoord... maar ze hebben ooit wel eerder wat vastgelegd. Maar ja. dit wist ik nog niet, Het is nee, wel
2: de, de, de Big Ring ja, is precies. net ontdekt. Ja, ja on ontzettend uh, moeilijk denk ja. ik ook uh, als ik naar... Nou, al Hoe stel je dat vast? Om dat voor te stellen denk ik ook. Dus ik heb een heel mooi filmpje ervan gevonden... Mm. en die heb ik op onze Sterrenstof YouTube uh, gezet... op onze aanbevolen playlist. Mateloos interessant, omdat ik hier heel weinig zelf ook van weet. Mm. Dus ga even naar Sterrenstof Nieuws. Mm. Het laatste nieuwtje noemde drie. En dat is een mysterieuze radiobron in het hart van een oude sterrenhoop. En dat zou een zeldzaam zwart gat kunnen zijn. Een van de helderste bolvormige sterrenhopen van de melkweg zendt mysterieuze radiogolven uit vanuit zijn hart. Zo hebben nieuwe waarnemingen onthuld. Wetenschappers denken dat het intrigerende signaal mogelijk afkomstig is van een middelgroot zwart gat. En als dat waar is, zou dit resultaat het eerste in zijn soort zijn. Het team ontdekte het signaal tijdens het scannen van de 47 Toucané-cluster met de Australia Telescope Compact Array in New South Wales. Bolvormige sterrenhopen zijn oude groepen sterren verspreid over het melkwegstelsel. Sterren in deze clusters zijn veel dichter bij elkaar geplakt dan die in andere delen van de melkweg. 47 toucané bevat bijvoorbeeld meer dan een miljoen sterren in een bol met een diameter van 120 lichtjaar. Deze sterrenhoop is de op één na helderste aan de hemel... en je kan hem zelfs met het blote oog waarnemen. Als we op het zuidelijke halfrond zitten. Zeker, op het zuidelijke halfrond. Heel goed aangevuld. Er is een afbeelding op basis van 450 uur aan waarnemingen... is op YouTube gezet... en die kun je op onze sterrenstof YouTube even bekijken. Heel mooi. Maar hoe klinken die sterren nou... die radiogolven en pulsars uitzenden... bij het passeren van een bepaalde cluster... ...genereert elke ster een geluid... ...verschillend voor elk kanaal. Juist ja, dat voor te stellen? Nee. Het geluid dat bij elke ster hoort... ...wordt in het volgende fragment... ...dat we gaan laten horen, heel leuk... ...vervolgens opgeteld om een complex patroon... ...samen te stellen. Nou, ik wil dus dat 47... clusters even laten horen aan jullie. Hebben jullie dat ooit gehoord? Nee.
1: nee. nee. Hey. Okay, ga ik zo ja, laten horen? Dit is het dus
2: het geluid van 3000 sterren bij elkaar... Van NGC 104, oftewel het 47 Toucanee-cluster.
3: Uh. Een horrorfilm deze Ja, Het oh, yes. lijkt net een horrorfilm, ja. hè? Dat vond knip... een
4: beetje lijken op het begin van uh, 2001 Space Odyssey. Ja, ja, ja. ja, ja,
3: ja, ja. 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 Je hoort
2: dus gewoon 3000 sterren. Dit is ook het echte geluid van uh, Toucané 47. Het is mooi in stereo gezet ook, zodat het fijn is om bijvoorbeeld in een podcast naar te luisteren. Maar ik vond het zo bijzonder. Ik heb het via YouTube gehaald om even nog een voorbeeld te geven dat ook sterren dus geluiden geven en pulsars. Ja, ik vond het prachtig om te horen. Ja. Ja, ja. Leuk om naar sterren te luisteren ook. Hè?
3: Krijgt een soort andere laag.
2: Ja. Een andere laag, ja. Dan hebben wij ook nog ander nieuws gedeeld op onze socials. Bijvoorbeeld via Instastory. En dat was bijvoorbeeld het nieuwtje dat prehistorische dinosaurusplaneten... ...mogelijk makkelijker te spotten zijn dan onze moderne aarde. Ben je daar nou benieuwd naar, ga dan even naar onze Sterrenstofnieuws op Instagram. En ga even naar de januari-knop en daar zie je dat nieuwtje. En er was nog een nieuwtje. Er is nog meer waterijs gevonden op Mars, maar dan op de Evenaar. Dus we weten allemaal dat er heel veel waterijs is op Mars, maar dan op de Polen. Die kun je ook, eigenlijk met de telescoop kun je dat zien in de Polen. Maar op de Evenaar nog meer water. Dus kun je je voorstellen wat dat allemaal betekent. Je kan het allemaal lezen op Instagram Sterrenstofnieuws. Nieuws. We gaan naar de sterrenhemel van de maand februari 2024. We gaan dus weer sterren en planeten kijken vanuit bijvoorbeeld je eigen tuin of balkon. Uranus is te vinden deze maand 11 graden ten oosten van Jupiter. Gebruik een verrekijker of telescoop hiervoor. Neptunus kun je ook uh, tot het midden van februari middels een telescoop vinden laag aan de avondhemel. Dan hebben we Mercurius en Mas, die zijn helaas deze maand niet zichtbaar. In april, mei wordt Mas weer voorzichtig zichtbaar voor ons. Dan hebben we heel lang op moeten wachten, die was heel lang onzichtbaar.
1: Voor jou heel zwaar.
2: Ja, het was heel zwaar en ik ga echt kijken als die weer tevoorschijn komt. Mercurius komt weer tevoorschijn binnenkort en dat is in maart. Dan heel gunstig, het gunstigste van dit jaar aan de avondhemel. Even volhouden dus. Deze maand nemen we afscheid van de zichtbaarheid van de gesluide planeet Venus. Dat is jammer. Ze komt nu steeds later op aan de ochtendhemel en wordt dus steeds slechter zichtbaar. Aan het eind van de maand is ze al bijna niet meer te spotten. Dus pak haar nog even mee voordat je de dag begint deze maand. En pas in oktober komt Venus weer terug. We lang wachten, hè? maar dan aan de avondhemel. Dus dat wordt een hele mooie avondverschijning voor het eind van
4: dit jaar. Ja, dan kan ik er nog wel bij zeggen... Mercurius en Venus zijn dus beide binnenplaneten. Die staan uh, dichter bij de zon dan de aarde. En daarom zie je ze altijd vlak na zonsondergang... Uh, of uh, vlak voor zonsopkomst. En daarom worden ze ook wel avondsterren of ochtendsterren genoemd. Maar dan is er dan ook nog bij... Uh, als Mercurius en Venus in het voorjaar, in de avond goed te zien zijn... dan komen ze heel hoog aan de hemel. Terwijl eh, als ze dus in de herfst te zien zijn... dan is dat vooral eh, in de ochtend. Dan zijn ze goed te zien. Dus als het omgekeerd is... als je in de avond, in de herfst gaat kijken naar eh, Venus of Mercurius... dan kun je verwachten dat ze niet zo hoog aan de hemel komen. En dat je ja, het westen, beter, beter een half jaar kan wachten... Nee, 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 dat gaan we niet doen. Nee. Oh, dat
1: kijken. doe ik
2: sowieso nu. Nou, als het, hoe moeilijker het wordt altijd, vind ik wel een grote uitdaging. En jij volgens mij ook
3: langzaam. Moeilijke, ja, moeilijke maakt, objecten vind jij lekker. Maakt het wel leuker. Of tenminste, dan is het, hoe noem je dat? Het gevoel hey, van voldoening is gewoon veel voldoening. groter als je een bol hebt gezien of gefotografeerd. Zeker, ja. zeker, vind ik ook hoor.
2: Jupiter, uh, Anneminkje, is volgens mij een beetje Jupiter-fan. Je kijkt er toch vaak naar, is nog prima te zien aan de avondhemel. 14 en 15 februari vormen de maan en Jupiter weer een mooi duo. En dan krijg ik als, als er zo'n samen is, Ik weet niet of jij dat ook hebt, Jeffrey. Altijd mailtjes van mensen. Ik krijg altijd bericht van kijk, nou eens omhoog. Ja, dat, dat staat op ja. mijn kalender ook. Uh,
4: maar het is fantastisch natuurlijk. Een samenstand met de Maan is altijd leuk. Wat mij ook vindt... opviel, is dat ja? uh, Dus een paar weken geleden was die samenstand met de uh, Maan en Jupiter, zijn ja. ze vlak bij elkaar. En dan een dag of een paar dagen later. Ja dan zien mensen dat ze opeens een heel stuk van elkaar vandaan staan. Ja. Ja. En dan is de, de eerste vraag van: goh, is Jupiter al zo snel weer weg? En dan zegt nee. Die, die staat er al een hele tijd. En staat ook, ook ongeveer stil. Het is juist de maan die elke avond een stuk naar links is ja, geschoven. Want ja. die, die gaat in één maand al ongeveer een rondje om de aarde.
3: Waarom zou het
2: zijn dat ze dan altijd, dat doen ze bij mij ook, altijd de planeten schuld geven?
3: <lacht> ja. Dat is misschien bijzonderder. Die, scene, die valt niet nee, altijd dat, op en de dat, maan dat wel. Is Het, misschien het wel heeft jaar. daar
2: veel mee te maken. Ja, ja, je of je die valt of ja, niet. Dan weet je niet
3: waar je naar kijkt. Nee, dat is waar.
2: Uh, als je dit wil zien, die samenstand weer van 14 en 15 februari. Mooie Valentijn samenstand. Doe dat rond 9 uur s avonds. En als je Saturnus nog wil zien deze maand, ja, dan moet je dat maar doen in de eerste week van februari. En voor geoefende ogen en het liefst met een verrekijker kun je definitief afscheid nemen van Saturnus... ...middels een samenstand met de zeer smalle maanssikkel laag aan de hemel, op 11 februari. Dat wordt toch weer zo'n uitdaging dingetje, ja. dat ga ik echt doen.
3: Noteren, die ga ik hier maar Ja, dat
2: is echt een uitdaging. Dit is de laatste keer dat je Saturnus ziet in de avond. Doe dit rond kwart over zes. Pas in mei komt Saturnus weer terug, dan aan de ochtendhemel. En er zijn deze maand opvallende samenstanden van bekende sterren met de maan. Dus we hebben het nu steeds over die samenstanden met de planeet en de maan. Nou, oh, er hebben ook wel bekende sterren die dat doen. En dan vallen de sterren ook wat meer op. Op 5 februari staat de maan links onder de ster Antares van het sterrenbeeld Schorpioen. Zal ik even wat vertellen over Antares? Altijd leuk, die wetenschap eromheen. Antares is een rode superreus. En wat is een rode superreus, Jeffrey?
4: Nou, is een hele grote rode ster die uh, dan meestal aan het einde van zijn leven is gekomen. Dan wordt hij instabiel en dan wordt hij heel groot. En ik heb daar ook zelfs ook dan een leuke vergelijking mee. Ik zeg wel eens, van als je nou de aarde neemt als een tennisbal, mm -hmm. dan is de zon natuurlijk veel groter. Die is ongeveer zo groot als een huis. Oké. Okay. Dus een een woning van drie verdiepingen hoog. Ja. En dan is Antares zo groot als een hele stad. Ah ja. Dus... Zo groot is Antares? Zo'n stad als Groningen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja zo'n stad Heel
2: als Groningen. Ja. De naam Antares is eigenlijk Ant-Ares, de tegenhanger van Ares en dat is Mars. Of wie hij dus lijkt door zijn oranje rode kleur. De ster staat 554 lichtjaar van de aarde. En wat je al zegt, hij is gigantisch groot. Hij is zo groot als de afstand van de zon tot Jupiter, om het zo even te zeggen. Het is een visuele dubbelster. Dat betekent dat de twee sterren met een telescoop apart van elkaar te zien zijn. Hebben jullie dat wel eens gedaan? Antares gekeken? En dan... Nee. Nee. De hoofdster is rood dus. En de begeleide Antares B lijkt groenachtig door het kleurcontrast. Leuk. Dat moet ik een keer doen. Er zijn wel.
3: heel weinig groene sterren, eigenlijk ja, bijna niet. Nee,
2: bijna niet. De begeleider heeft een magnitude van 5.2. Maar is wel moeilijk te zien door het sterke licht van de hoofdster. Maar het moet te doen zijn. In Azië en in Indonesië wordt Antares trouwens bedekt op 5 februari door de maan. En hier staat een rood-oranje ster maar 3 graden ten westen van de maan. Dus het is heel dichtbij, Dus is een mooie samenstand. Bekijk deze opvallende samenstand in de ochtend van 5 februari om 6 uur in het zuidoosten. En dan is er nog een mooie samenstand, dat is op 16 februari. Dan staat de maan heel dicht bij de open sterrenhoop Pleiade. Wie heeft zelfs de Pleiade gezien?
1: Ja. Dat jij helft. ook?
2: Met het blote oog?
1: Ja, op het zuidelijke halfrond. Hoeveel
2: sterren kon je tellen?
1: Nou, ik heb heel erg mijn best gedaan, maar volgens mij kwam ik niet verder dan vier of vijf. Ja.
4: En jij? Ja, ook zoiets. Five, maar ook zes, in Lauwersmeer?
2: Ja, Lauwersmeer iets
4: meer. Ja, Pleiade kun je eigenlijk wel van heel Nederlands Nederland zien. Ja. Het is een heel klein ja, een groepje. Zeker. Zeker. ...die s'avonds wel, wel opvalt aan de hemel.
2: Nou, het is een samenstand met de maan, dat is hartstikke leuk. Op 16 februari doet dit rond 9 uur... ...en met een verrekijker is deze open sterrenhoop dan heel goed te zien... ...bij de halve lichte maan. Hij wordt wel een beetje overstraald dan, de pleiade Dus gebruik een verrekijker. En de laatste samenstand met sterren... ...ik heb dit nog nooit gedaan, samenstanden met sterren volgens mij. Nou, leuk. De laatste samenstand met de maan is op 20 februari... ...met de twee bekendste sterren van het sterrenbeeld Tweeling. En welke zijn dat? Kastor en Pollock, jazeker.
1: Nou, iedereen weet het bijna.
2: Zie moet je kijken man, hartstikke goed. Kijk rond half negen eens omhoog en zie je de maan rechts van Pollux en Castor staan. Dat was de sterrenhemel van februari. Nou, volgens mij genoeg te zien weer. Leuke samenstanden, moeten we afscheid nemen van wat planeten. Dus uh, dat is wel weer jammer. En voor wie de sterrenstof 2024 kalender al in huis heeft... je kunt deze hoogtepunten en meer van februari nog even nakijken... rechtsboven op het favoriete hemelobject van onze sidekick Irene. Want die is jarig op 12 februari. En die heeft dan ook een eigen favoriete hemelobject. Dus rechtsboven zie je nog de hoogtepunten van die maand en als je de kalender nog niet in huis hebt, je kunt hem bestellen nu gelukkig weer even via sterrenstofnieuws.gmail.com of via de website van Ganymedes Optische Instrumenten. Dan heb ik voor iedereen, als kerst op de taart van deze uitzending en op vele verzoek van luisteraars die muziek gebaseerd op de kosmos zo mooi vinden, daar heb ik heel veel reacties op gehad, heb ik nog een muzikale astronomische verrassing. En dat leid ik in met een boodschap voor jullie van composer en mix engineer voor media Thomas Hoonhout.
0: Dag lieve luisteraars van de Sterrenstof podcast. En uh, dank natuurlijk Anko dat ik kort iets mag vertellen over mijn nieuwe release Horizon. Het is een nummer dat ik heb gemaakt voor mijn eigen act, Buzzing Grounds. En ik denk dat dit nummer onwijs goed bij sterrenstof past, omdat het geïnspireerd is op het universum. Net zoals in het echte leven reizen we in het universum door donker en licht, warm en koud. Gaan dingen voor je gevoel langzaam of soms veel te snel. Nou ja, in het dagelijks leven is dit net zo en ik probeer vibraties uit de lucht op te vangen, hoe klein of groot. En spitst die op mezelf af om daar muziek mee te maken. Wat doet het met mij en ja, wat doet het met een ander? Ik gebruik hiervoor Velo Vintage synthesizers om mijn muziek te maken. En daarom denk ik dat dit voor de sterrenstofluisteraar ja, een geschikt nummer is. Jullie gaan nu luisteren naar Ryzen. Je kan Buzzing Grounds volgen op social media. Of volg Thomas Hohenoud voor meer info. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Tot de volgende keer.
1: Is vet, <laughs> zo is vet.
3: Ja, dit is echt heel vet. Heel fijn. Ja.
1: Heel fijn. Ja.
2: Hè? ja, we zitten allemaal te genieten. Ik ook. want Het is een snippet. Het is een fragment die, die uh, speciaal voor Sterrenstof uh, heeft geëdit. Dus daar zijn we heel blij mee. Dankjewel Thomas. Ik wilde eigenlijk, ik was zo blij met dit, dat ik het als uh, vaste outro wilde hebben voor Sterrenstof. Maar het wordt een single. Ik mocht hem wel gebruiken voor deze uitzending. Dus dat doe ik. Dus ik ga nu afsluiten. En dan hoor je op de achtergrond nog een keer dit nummer. <laughs> Eenmalig dus in uitzending 34. Dankjewel Thomas. Wat fantastisch. Het volledige nummer Horizon is binnenkort verkrijgbaar op Spotify. Bedoel je dat goed Thomas. Dankjewel. En ik zou graag reacties willen hebben van luisteraars wat jullie hiervan vinden. En tot zover Sterrenstof voor de maand februari 2024. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En je kunt Sterrenstof natuurlijk ook volgen op Instagram en YouTube op Sterrenstofnieuws. Met de hele maand door het laatste nieuws en veel updates. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes Optische instrumenten uit Amstelveen, de telescopenwinkel van Nederland. Dankjewel Anne Jeffrey en Lars voor de medewerking van deze zeer fascinerende en afwisselende aflevering vooral. De techniek was in handen van Erik en Nora en de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café Albert Pierson. Iedereen bedankt voor het luisteren en bedankt voor het anoniem doneren onze sterrenstof voor je pot. Mede dankzij jullie voor je kunnen we doorgaan met het produceren van sterrenstof. Wij waarderen een hele kleine bijdrage enorm. Tot de volgende keer weer en kijk eens wat vaker omhoog.